1: Under pandemiåret 2020 har vi sett många rubriker i stil med att storbolag delar ut miljarder trots att man erhållit coronastöd från skattebetalarna. Samtidigt som restauranger, resebolag och enskilda näringsidkare rapporterats har tvingats betala tillbaka stödpengar eller inte ha fått några alls. Hur går det här ihop? Kan man som bolag hävda att man är i en ekonomisk kris och begära en miljard i stöd trots att man har råd att dela ut 49 miljarder till sina aktieägare? Stämmer bilden som vi får i media? Har lagstiftningen kring pandemistödet bidragit till de här dramatiska rubrikerna? Och hur funkar egentligen coronastödet? Vem är det till för? Och har syftet med regelverket uppfyllts? Allt det här ska vi gå igenom i dagens avsnitt. Och vi kommer utgå från det kanske allra mest uppmärksammade fallet av storbolag som erhållit ekonomisk krisstöd på grund av pandemin. Samtidigt som de både betalat ut rejäla bonusar och gjort rekordstora aktieutdelningar kort efteråt. Nämligen Volvo AB. Folkets domstol är en oberoende podcast med målet att informera och utbilda den stora massan om juridiska frågor som på ett eller annat sätt berör oss alla. Det kan röra sig om nya lagar, uppmärksammade rättsfall eller grundläggande förklaringar om juridik eller rättsapparaten i stort. Så nästa gång du ser en alarmerande rubrik om någon dom som låter helt orimlig eller som får dig att tappa tron på det svenska rättssystemet skicka den till oss på infofolketstomstol.se eller till vår Instagram 1 så ska vi grotta ner oss i fallet och på så pedagogiskt sätt som möjligt i ett framtida avsnitt förklara hur rätten har resonerat och belysa frågan från så många vinklar som möjligt. Vår förhoppning är att en ökad förståelse och kunskap om rättssystemet kommer leda till ett mindre polariserat samhälle med större motståndskraft mot populism. Någ om oss, nu kör vi igång dagens avsnitt. Volvo är ett av Sveriges största bolag med runt 103 000 anställda globalt. Under coronapandemin utnyttjade bolaget det permitteringsstöd som erbjöds företag som drabbats ekonomiskt av pandemin. Under några månader 2020 i 20 000 anställda. Och Volvo erhöll cirka 1 miljard kronor i stöd för att inte tvinga sig upp personal. Samtidigt som bolaget hade cirka 50 miljarder kronor i kassan. Nu cirka ett år senare meddelar styrelsen att man kommer göra en rekordstor utdelning till aktieägarna på 49 miljarder kronor. Samtidigt som man tidigare i år har fått kritik för att gett ut bonusar till högt uppsatta personer i bolaget på totalt över 100 miljoner kronor. Kritikerna mot Volvo, bland annat finansminister Magdalena Andersson, menar att man inte kan påstå sig vara i någon form av ekonomisk kris om man ett år efter att man erhållit en miljard kronor i ekonomiskt krisstöd från skattebetalarna kan dela ut 49 miljarder till sina aktieägare, samtidigt som många små och medelstora företag inte har fått eller till och med fått betala tillbaka stöd. Volvo fick kritik redan när man på den ordinarie bolagsstämman beslutade att göra en ordinarie aktieutdelning och en extrautdelning på totalt 30 miljarder kronor. Ett svenskt rekord i aktieutdelning som SVT uttryckte det. När man sen kallade till extra stämma i början av sommaren 2021 för att kunna dela ut ytterligare 19 miljarder kronor kan man förstå att de redan kritiska rösterna växte i intensitet. Volvos vd Martin Lundstedt försvarar sig med att Volvo följde regelverket och inte delade ut några pengar alls under 2020 vilket man normalt sett gör. Att ta del av ett bolags aktieutdelningar är kanske för många en av huvudanledningarna till att faktiskt äga aktier i Volvo. Oavsett om man är småsparare eller huvudägare i bolaget. I diskussioner bland småsparare i Facebookgruppen Utdelningsjägaren, en av Sveriges största Facebookgrupper för aktiesparande, har ofta sig lyfts över uteblivna utdelningar som man som småsparare många gånger kanske uppfattar som ett löfte från bolagen. Andra som tycker Volvos agerande är korrekt menar också att utdelningarna i år måste ses i ljuset av extrautdelningen som föreslås på 19 miljarder och att det är en summa man erhållit från en försäljning av UD Trucks i våras. Att företag delar ut vinsten efter en försäljning av ett bolag till aktieägare är inget ovanligt. Och Volvos kommunikationschef menar att skälet till extra stämman är för att aktieägarna ska kunna ta ställning till om det är så här man vill göra. Det säger kommunikationsdirektören på Volvo, Claes Eliasson, i en intervju till SVT. Samtidigt finns det en annan sida av myntet. Den lilla restaurangen som har gått från 200 lunchgäster till så få att de till och med varit tvungna att stänga igen. Där ägarna har fått belåna sig själva för att råda att betala löner, lokalhyra och leverantörer. Där coronastödet skulle ha varit en vital del för att stoppa den ekonomiska blödningen. Men där ett krångligt system, felaktiga lagtolkningar av myndigheter och återbetalningskrav i flera fall har lett till att man drabbats hårt eller kanske till och med gått i konkurs. Har staten svikit våra småföretagare genom att skapa ett system som inte fungerar? Eller har pandemin och regelverket utgjort en så oväntad och komplicerad situation att det varit omöjligt att göra på något annat sätt? Så med det sagt, vad är det egentligen som gäller? Vad säger
0: lagen, Victor? Det är som vanligt när det gäller juridik är en väldigt svår fråga att svara kort och tydligt på. Men till att börja med kan man säga att det fanns en lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 som reglerade stöd vid korttidsarbete det som vi kallar för permittering. Men den lagen handlade om att företag skulle bevilja stöd vid en synnerligen djup lågkonjunktur snarare än specifikt vid just en pandemi. Och syftet med det stödet var att kunna stödja sysselsättningen dämpa arbetslösheten genom att staten, arbetsgivaren och arbetstagaren skulle dela på kostnaderna för korttidsarbete. Och kostnaderna för korttidsarbete det utgörs av den lön inklusive arbetsgivaravgifter som motsvarar arbetstidsminskningen.
1: Det känns som att det är ganska många ord här som man kanske inte riktigt till 100 förstår. Skulle du kunna förklara lite mer detaljerat vad det här innebär konkret?
0: Ja, men det kan bero på att regeringen i flera omgångar har ändrat nivåerna i lagtexterna avseende korttidspermittering. Och den senaste ändringen daterades till den 25 mars 2021. Och den ändringen innebar att korttidspermittering kan ske på upp till 80% procent under hela perioden med att bibehållet statligt stöd om 75%. Och vi kan dra ett exempel när stödet innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 får gå ner i arbetstid till 40% så bibehåller han 92,5% av sin lön och det blir 30 250 kronor. Samtidigt som minskar arbetsgivarens kostnader med 52,5% från cirka 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Och sen är det staten som står för den resterande delen av kostnaden, de 19 350 kronor och det är det som motsvarar 75% av den totala kostnaden för
1: arbetstidsminskningen. Du pratar om en ursprunglig lag, finns det alltså eller fanns det en lag innan pandemin som reglerade stöd om något sånt här i stil med covid-19 skulle drabba oss på det sätt som det nu har gjort då, framförallt under 2020?
0: Nej det fanns ju inte någon lag som reglerade för det fall att en pandemi skulle inträffa men det fanns ju den lagen som skulle kunna hantera en synnerligen djup lågkonjunktur och det var den lagen som man utgick ifrån när man skulle besluta om stöd till företag. Och sen i takt med att det uppdagades hur stor inverkan nedställningar av samhället skulle ha på ekonomi och jobben så var man tvungen att skriva nya lagar eller åtminstone anpassa de lagar som fanns till att gälla även den här situationen. I den justerade lagen så har lagstiftaren i första versionen lagt till en del om att företag behövde ha ekonomiska svårigheter men man nämnde fortsatt ingenting om förbud
1: mot utdelningar. Jag upplevde det i alla fall när den här frågan kom upp att man tyckte från regeringshåll och från myndigheter att det var i varje fall olämpligt med utdelningar. Ungefär som att det borde man ju förstå att man inte ska hålla på med. Men det har ändå inte varit så klart i alla fall inte för mig, för vad det är som har gällt och vad som har hänt sen. För det, som du säger så är det lite många det är massa turer fram och tillbaka. Kan du inte förklara lite mer vad det är som har hänt och vad som hände sen efter det?
0: Ja, det som hände sen var att det kom ett nytt uttalande från Tillväxtverket. Där de hade analyserat den här frågan närmare och menade att skrivningen i lagen betydde att man fick inte göra några utdelningar. Eftersom ett bolag som gör utdelningar, det kan inte betraktas som att man har ekonomiska svårigheter. Och skälet var att man ansåg att om ett företag trots en kris kan göra en utbetalning till sina ägare är det en tydlig indikation på att företaget själv inte ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter- och då skulle man kunna vägra ett stöd. Om företaget har orsakat eller bidragit till ekonomiska svårigheter genom att förbruka tillgängligt kapital till exempel genom utdelning så skulle det kunna motivera att ett stöd vägrades. Om ett företag använt sin ekonomiska buffert för utdelning istället för att trygga sin egen verksamhet i samband med den ekonomiska krisen så skulle det kunna utgöra hinder. Och det var därför man inte förtydligade För man tyckte att det framgick klart och tydligt.
1: Och med hinder, då menar du hinder att dela ut stöd till bolaget?
0: Ja, alltså ett hinder att få del av det här stödet. Men trots det här, en ganska lång stund efteråt, nu är vi framme vid den 15 februari 2021. Då trädde en ny lag i kraft och den heter Lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Och då la man faktiskt till en explicit skrivning om det här. Och den här lagen skulle tillämpas retroaktivt för stöd som skulle mottas under perioden 1 december 2020 till den 30 juni 2021. Så det finns ett antal olika tidpunkter som vi har att förhålla oss till här. Och den första är den ursprungliga lagen från den 1 januari 2014 som alltså inte handlade om pandemin. Den handlade ingenting om att man skulle ha ekonomiska svårigheter, den sa ingenting om några utdelningar. Sen justerades den genom ett tillägg den 7 april 2020. Då lade man till det här med ekonomiska svårigheter. Det krävdes för att få stöd. Men det fanns fortfarande ingenting om utdelningar. Och sen i februari så kom den här nya lagen där man faktiskt uttalade att det fanns ett förbud mot utdelningar.
1: Det låter som att det varit ändå ganska rörigt. Jag förstår det som att man mer och mer har gått mot att uttrycka på olika sätt att utdelningar är direkt felaktigt från att man från början egentligen inte nämnde det alls. Ja, men skälet är
0: att man skulle framförallt öka förutsägbarheten för de som söker stöd. Alltså man ska vara medveten om det här förbudet redan när man söker stödet. Och eftersom det inte stod uttryckligen i den gamla lagen så har det uppkommit diskussioner och därför var det viktigt att man förtydligar det i lagen.
1: Och vad innebär det här för Volvo? Har de gjort fel eller har de ansett sig gjort rätt- för att reglerna har varit otydligt utformade? Eller vad, vad, vad är det som gäller?
0: Jag har inte läst deras ansökan. Jag har inte läst något beslut. Men utifrån min tolkning så har de nog rättat sig- efter de regler som har varit gällande vid varje tidpunkt. Och reglerna har varit lika otydliga för alla. så väl för de som ansökt om stöd- som de som varit satta att tillämpa de här reglerna. Och man får väl också ha lite förståelse för att med tanke på krisen så har de här lagändringarna inte haft samma tid för beredning som ett vanligt lagförslag som egentligen kan beredas i lugn och ro. Och man har heller inte vetat hur länge den här krisen skulle pågå och vilka situationer som skulle kunna uppkomma.
1: Något annat som inte är 100 glasklart i alla fall inte för mig, det tycker jag är det här med permitteringsstöd. Vad är det egentligen som gäller där? Vilka får ta del av det här stödet? Hur funkar det? Kan du hjälpa till att förklara det?
0: Men Vi kan väl börja med att gå igenom lite kort vad det är som har hänt under den här coronapandemin så har Tillväxtverket betalat ut tiotals miljarder i olika stöd till företag. Det finns något som heter omställningsstöd, det finns ett omsättningsstöd, men framförallt det som vi pratar om idag och det är permitteringsstödet och det betyder stöd för korttidsarbete på lite vanligare svenska och som vi har varit inne på så har de här reglerna varit otydliga från början och reglerna har fått skrivas om flera gånger och det här slutresultatet har ändå blivit minst sagt problematiskt för vissa företag som borde ha fått stöd har inte fått det eller så har de fått vänta på det eftersom att myndigheter har tillämpat reglerna på ett annat sätt än vad domstolar har gjort. Samtidigt som finns det andra företag som fått stöd som inte borde ha fått det vilket också har lett till flera brottsanmälningar och
1: återbetalningskrav. Har du något exempel på såna här brottsanmälningar och, och exempel också på vad det är för några som inte har fått stöd som skulle ha fått stöd och, och vice versa?
0: Ja, men de här brottsanmälningarna kan, det kan röra sig om olika typer av bidragsbrott att man har lämnat falska uppgifter, man kanske har förfalskat dokument man har blåst upp sina kostnader mycket högre än vad de egentligen har varit. Det kan ju leda till att man blir anmäld för brott. Men det är ju sånt som framkommer först i efterhand. Det är ju ingenting som man vet när man väl tittar på en ansökan utan det är sånt som framkommer vid en granskning i ett senare skede. Och då är det ju mycket möjligt att de här pengarna som har betalats ut redan är försvunna de går inte att få tillbaka
1: Du säger ju att stödet ska delas ut till företag som har drabbats av ekonomiska svårigheter det verkar vara ett nyckelord här i, i, i den här frågan och mot bakgrund av det så har jag i alla fall jag svårt att förstå hur ett företag som Volvo kan få en miljard i stöd för att nästa år bara ge bonusar på över 100 miljoner kronor till cheferna och dela ut då 49 miljarder kronor till ägarna. Hur går det här ihop?
0: Om vi tar Volvo som ett exempel så har de permitterat cirka 20 000 personer samtidigt som man hade en kassa på drygt 50 miljarder. Och då kan vi fråga sig, är det ett sådant bolag som är att anse som att de har ekonomiska svårigheter? Och då är det så att vi jurister gillar att ställa oss sådana definitionsfrågor. Och för att få svar på det så kan man vända sig till Tillväxtverket som har gjort en lista på vad skulle kunna definiera ett bolag med ekonomiska svårigheter. Och då finns det ett antal punkter. Den första är att man har en minskad nettoomsättning. Den andra är att man får ett minskat rörelseresultat. Den tredje är att man får en försämrad likviditet. Den fjärde, en ökad skuldsättningsgrad. Och den femte, en minskad orderingång. Så det korta svaret på din fråga är att ja, man kan ha mycket pengar i kassan men ändå vara berättigad till stöd. Och det kan faktiskt låta lite motsägelsefullt men Trots att det står att bolaget ska ha ekonomiska svårigheter för att få stöd så får de ekonomiska svårigheterna inte vara för allvarliga och de måste också vara tillfälliga. Ett exempel är att man får inte vara på obestånd vilket är en juridisk term som innebär att man kan inte betala sina skulder i tid och det är inte tillfälligt. Alltså företaget ska vara livskraftigt så man kan inte få stöd för att rädda ett företag som skulle gå i konkurs. Man vill inte kasta in pengar i ett svart hål.
1: Jag fattar, det är en komplex fråga och man måste lyfta blicken för att se helheten och det går inte att säga att ett bolag bara för att man har kanske då 50 miljarder i kassan eller man har si så, så mycket pengar att dela ut att det är ett bolag som, som är, inte är en ekonomisk svårighet för att det finns fler parametrar. Och du nämner också det här med att kravet på bolagen som fick stöd var att de inte genomförde några utdelningar under en viss tidsperiod och Volvo menar du då har ju följt de här reglerna och inte delat ut under den här angivna tidsperioden. Och på så sätt så har de följt reglerna och därmed också eh, har de agerat korrekt.
0: Kritiken mot Volvos agerande har ju framförallt varit att många anser att det är orimligt att ett så stort företag som har så mycket pengar i kassan ska få ett stöd på en miljard för att de anses genomlida en ekonomisk kris. Men å andra sidan så ska väl inte ett välskött företag straffas bara för att de är välskötta. Och det här permitteringsstödet är ju till för arbetstagarna för att de inte ska bli uppsagda på grund av att företaget inte har råd att behålla dem eller för att det uppstår arbetsbrist. Speciellt inte i en situation som våra regeringar någonstans har skapat själva som ett skydd mot en global pandemi med alla medborgares säkerhet i åtanke. Hur välskött ett företag än är så har de i slutändan egentligen bara ett enda syfte och det är att generera så mycket avkastning som möjligt i aktieägarna. Och många som försvarar Volvo menar ju att massvis med människor hade blivit uppsagda om det på grund av pandemin råder en enorm och plötslig arbetsbrist. På så sätt så
1: är det väl bra att stödet skyddar arbetstagarna. Volvo är ju, som vi förstått knappast ensamma om man har ansökt om permitteringsstöd. Men finns det några andra fall som har varit ifrågasatta eller intressanta utifrån tveksamheter kring om de verkligen är berättigade
0: till stöd? Till exempel har Skatteverket anmält ett hundratal företag för brott mot omställningsstödet. Och som vi sa innan, på grund av att man uppgett felaktiga fasta kostnader och på så sätt blåst upp sina kostnader. Och det kan också bli beskattningskonsekvenser eftersom Skatteverket genom en ny lag har möjlighet att hämta in information från bland annat Tillväxtverket- som har hand om permitteringsstödet. Och då kan man jämföra vad det är man har redovisat. Så det kommer sannolikt komma en våg av olika åtal- när man har granskat det här ordentligt. Och ett annat stort problem är att företagare som inte medvetet har gjort fel- inte heller har fått något stöd som de haft rätt till- eller till och med fått återkrav till följd av misstag. Och med tanke på hur den här lagen hanterats och tillämpats av olika myndigheter- med en mängd olika ändringar så är det ganska lätt att ha en förståelse för att det inte är så enkelt för småföretagarna. Det finns ett program som uppdrag granskning sen i mars och där framkom att förvaltningsrätten det är alltså den domstol som överprövar Tillväxtverkets beslut. I minst 20 domar hade konstaterat att Tillväxtverket inte hade följt lagen gällande jämförelsemånaden och därför fattat felaktiga beslut. Och det här beslut som kan röra sig om hundratusentals kronor för en enskild småföretagare. Och den här jämförelsemånaden, det är alltså den här månaden som man tittar på för att avgöra om ett företag har rätt till stöd och då ska man titta tre månader tillbaka i tiden. Och vid den här tidpunkten så låg det över 5000 beslut och väntade på att avgöras i domstolen. Trots att förvaltningsrätten ansåg att Tillväxtverket hade gjort fel så ville man inte ändra sin syn förrän det var prövat i högsta instans. Och det här är ju företagarnas perspektiv en katastrof att behöva vänta på en vägledande dom samtidigt som man blöder ekonomiskt och nu är det också så att man har fått prövningstillstånd i högsta domstolen för att pröva det här så det som Tillväxtverket har gått och väntat på kommer äntligen få sitt svar men det är på bekostnad av väldigt många småföretagare.
1: Ja, det låter ju superintressant att vi ska få klaret i vad som gäller från högsta förvaltningsdomstolen som ju är högsta instans och alltså den domstol som ger oss vägledning i hur vi ska tolka lagtext för framtida fall, det som jurister ofta kallar praxis. Men visst finns det några andra avgöranden från förvaltningsrätten och kammarrätten som är så kallade underinstanser till högsta förvaltningsdomstolen som vi faktiskt kan titta på här och nu för att få vägledning innan vi får ett avgörande från högsta förvaltningsdomstolen.
0: Det finns två ganska färska domar som jag
1: har läst
0: och vill ta upp för att jag tycker att det är intressant för det visar på hur otydligt det här har varit i tillämpningen och hur olika syn man har haft på det här dels då från myndigheternas håll, dels från företagarnas håll och sen även från domstolens håll. I det första fallet så är det en dom från förvaltningsrätten från den 21 maj i år. Och här handlade det om återbetalning av stöd om drygt 200 000 för att ett bolag hade beslutat om en utdelning som dock inte hade verkställts. Och i det här fallet så hade Tillväxtverket i januari i år beslutat att återkräva ett tidigare beviljat stöd. Och anledningen var att i ansökan om stöd som det bolaget hade gjort hade man intygat att man hade drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som man inte hade kunnat förutse eller undvika. Vilket var krav enligt lagen. Men sen så beslutade det här bolaget om en vinstutdelning i juni 2020. Och då menade Tillväxtverket att det här bolaget kunde inte ha drabbats av ekonomiska svårigheter som var tillfälliga. Och enligt lagen så är arbetsgivare som orsakat att stöd har lämnats på felaktig grund återbetalningsskyldiga för det som har betalats ut för mycket. Så därför ansågar man att det skulle betalas tillbaka i sin helhet. Men när förvaltningsrätten fick det här på sitt bord så konstaterade man att i sammanhanget så kan det noteras att i Tillväxtverkets ansökningsformulär beträffande ekonomiska svårigheter så har man endast frågat har ditt företag drabbats av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter som ni inte hade kunnat förutse eller undvika? Och det hade bolaget svart ja på. Men sen hade man inte ställt några fler frågor. Och sen konstaterade man också att det finns ett uttalande där man säger att det kan inte anses försvarligt med utdelningar och andra liknande utbetalningar. Men det har inte kommit till uttryck i form av något förbud för sådana transaktioner i lagen om stöd till korttidsarbete. Och det var alltså den lagen som gällde då. Och det, är då, det här blir lite förvirrat eftersom att det har varit olika lagar som har gällt vid olika tidpunkter. Men när det gäller den här lagen som tillämpas i det här fallet så fanns det inte något förbud mot utdelning uttryckligen i lagen. Men däremot så framgick det av förarbeten att vinstutdelningar kunde påverka bedömningen av om en arbetsgivare hade sådana ekonomiska svårigheter som förutsattes. Men det är också fråga om en samlad bedömning och då kan en vinstutdelning eller annan liknande utbetalning inte ovillkorligen medföra ett nekat godkännande utan det måste ställas i förhållande till arbetsgivarens samlad ekonomiska situation. Så därför ansåg förvaltningsrätten att en utdelning eller liknande utbetalning inte ensamt är tillräckligt för att konstatera att arbetsgivaren inte hade sådana ekonomiska svårigheter som krävdes för att få godkänt stöd. Så det innebar också att det inte matematik kan slå fast att en arbetsgivare som fått stöd och inte redovisat en utdelning har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund. Och så sa man också att det som sägs i förarbeten om utdelning och andra utbetalningars påverkan på rätten till stöd uppenbart har sikte på verkställda utdelningar. Och här hade man inte verkställt utdelningen. Man
1: hade alltså inte betalat ut pengarna. Man hade bara fattat ett beslut. Så kortfattat, hur skulle man kunna sammanfatta det här rättsfallet på en mening och utfallet av det?
0: Man kan sammanfatta det som att de här uttalandena som Tillväxtverket gjorde om att det fanns ett förbud mot utdelning trots att det inte stod i lagen faktiskt inte är det som domstolen har kommit fram till i det här fallet. Utan det är möjligt att... Behövde stå uttryckligen i lagen precis som det gjorde
1: senare när man gjorde den sista ändringen till lagen. Du nämnde också att det fanns ett annat rättsfall eh, som berörde de här frågorna.
0: Ja, det andra rättsfallet handlar om om man behövde ha betalat ut lön varje månad för att kunna visa att man hade rätt till stöd enligt lagens ordalydelse om regelmässiga utbetalningar. Och i det här fallet så var det ett företag som inte hade betalat ut lön varje månad. Därför hade man inte redovisat några arbetsgivaravgifter. Och därför ansåg både Tillväxtverket och förvaltningsrätten att bolaget inte var berättigat till stöd. Men det överklagade senare till kammarrätten som meddelade en dom den 4 juni i år. Och i det här fallet så anförde bolaget att sådana här icke-monatliga löneutbetalningar är mycket vanligt i... Fåmans företagare svajiga och osäkra tillvaro och att lagtexten ger utrymme för en tolkning som även skulle kunna inkludera företag med andra upplägg av löneutbetalningar en månadsvisa. Under förutsättning att man kan visa på att årsbetalningarna faller inom givna månatliga ersättningsramar som man skulle kunna dela upp året i månader. Och om summan som bolaget har betalt ut i lön alltså delas ut på de här 12 månaderna så får man den månatliga siffran som efterfrågas för att styrka rätten till stöd. Och så tyckte man också att det framgick inte av lagtexten att det skulle vara otillåtet att samla sina månader i en enda stor utbetalning och göra en sån tolkning som Tillväxtverket gör gällande. Då skulle det innebära att en stor del av Sveriges småföretagare skulle gå konkurs. Och sen när det här fallet prövades i kammaretten så, så ansåg de inte att det framgick av ordalydelsen att något krav på att lön måste betalas ut månadsvis för att anses vara regelmässigt utgående. Det går heller inte att läsa av förarbeten att det varit lagstiftarens avsikt att uppställa sådana krav. Och sen så noteras det att i förarbetena framåt att syftet med stöd vid korttidsarbete är att arbetstillfällen ska kunna bevaras och ett företag på så sätt snabbt ska kunna öka produktion igen när det ekonomiska läget förbättras. Och förutsatt att ett företag kan visa att löneutbetalningarna har skett med ett visst givet och regelbundet intervall så bör kravet på regelmässigt utgående lön vara uppfyllt och en ordinarie lön kunna fastställas. Och I det här fallet så ansåg man att det var utrett att bolaget regelmässigt hade betalat ut lön till en anställde en gång per år och arbetstagarens ordinarie lön kunde fastställas och därför hade Tillväxtverket gjort fel. Man hade inte haft skäl att avslå bolagets ansökan på de här grunderna.
1: Här har vi alltså två exempel på småföretagare som varit tvungna att gå hela vägen till domstol för att få rätt till sitt coronastöd. Bolag som sannolikt inte haft några egna jurister, eller kanske inte ens haft råd att anlita någon. Efter månader av oro för sina företags överlevnad fick de slutligen rätt och det blev fastställt att det var myndigheten som inte följde lagen. Hur mycket pengar de lagt ner för att få sin rätt prövad vet vi inte, men det är inte gratis att gå till domstol direkt. Det ena företaget riskerade att få betala tillbaka drygt 200 000 kronor för att man enligt tillväxtverket hade lämnat felaktiga uppgifter trots att de svarat ärligt på den enda frågan som de fått från myndigheten. 200 000 kronor kan låta lite i sammanhanget när vi pratar om att Volvo fått en miljard men för ett litet bolag kan det vara skillnaden mellan liv och död. I det andra fallet vägades ett litet bolagsstöd för att de inte kunnat styrka att de haft lönekostnader då de inte betalat ut lön varje månad utan istället en gång per år, något många småföretagare gör. Det stod inte heller i lagen att man var tvungen att betala ut lön per månad. Det stod bara att det skulle ske regelbundet, och årligen kan ju faktiskt också vara att anses som regelbundet. Känslan när man läser de här båda domarna är att myndigheterna i många fall fattat beslut utifrån vad man tycker att företag borde ha förstått att lagen innebär, istället för vad som faktiskt står i lagen. Den 18 juni meddelade också Högsta förvaltningsomstolen besked i det rättsfall vi tidigare i podden nämnde att man beviljats prövningstillstånd för och som Tillväxtverket låtit många företag sväva i ovisshet kring. Beskedet var att Tillväxtverket, alltså den myndighet som fattat beslut om stöd, har tolkat reglerna fel och de företag som har överklagat har fått rätt. Det är såklart bra att de fått rätt till slut, men i vissa fall har den här långa väntan på besked i sig orsakat en skada som inte går att reparera. Vi frågar oss inledningsvis här om Volvo hade gjort något fel eller om de bara använt sig av sin lagliga rätt när de gjort de här utdelningarna eller velat göra de här utdelningarna och om man nu får göra på det här sättet innebär det att det är problemfritt eller finns det någonting vi skulle kunna ändra på i lagen man kan ändå ställa sig frågan var pengarna hade gjort mest nytta i kassan på ett företag som redan har 50 miljarder eller till exempel för att stötta sjukvården där det har varit hög belastning under pandemin. Med en miljard hade man kanske kunnat göra mycket mer för att minska trycket på sjukvården. Vi har ju publicerat statistik på vår Instagram sedan tidigare från Domstolsverket gällande en ökning av ärenden som de behöver hantera. För att klara av den ökade belastningen med antalet ärenden har de begärt 700 miljoner kronor extra. Framförallt för att ha möjlighet att hantera brottmål och därmed kunna upprätthålla rättssäkerheten. Ett sånt här resonemang är ändå någonting som alltid kommer kunna ställas mot varandra när man pratar om, om just skatter och stöd. Och i slutändan är det ändå alltid svårt att göra rätt eftersom att liv och hälsa kommer gå före det mesta även om det ställs mot viktiga saker som folks anställning och levende. Så borde Volvo agerat annorlunda? Företagande handlar ju som sagt om en enda sak. Att bidra med värde till aktieägarna. Och på det sättet som vi varit inne på har ju faktiskt Volvo gjort helt rätt. Styrelsen har tagit sitt ansvar. Volvo är ett privat företag och det är styrelsens skyldighet att skapa största möjliga värde för aktieägarna. De har inget ansvar att vara schyssta mot staten eller andra så länge de håller sig inom lagens ramar såklart. Huruvida man sedan anser att det är moraliskt att dela ut pengar särskilt till ett så pass stort bolag som det rör sig om är en fråga som var och en får ta ställning till. Men när regeringen beräknar att kostnaden för permitteringsstödet till svenska bolag under 2020 kostat oss skattebetalare 43 miljarder kronor totalt det vill säga 6 miljarder mindre än vad bara Volvo kommer dela ut vore det i vart fall anmärkningsvärt om inte Volvo hade förstått att det skulle uppstå upprörda känslor. Kanske hade det varit värt det för Volvo att betala tillbaka stödet på en miljard om det innebar att man kunde undvika den kritik man nu har fått utstå. Vad gäller bonuserna i situationen är en annan. Den stora skillnaden är att man inte bidrar med värde till aktieägarna när det kommer till bonuserna, vilket som vi nämnt tidigare är ett bolagssyfte. En bonus är ursprungligen menat som en extra kompensation för bra prestationer och uppfyllande av resultatmål, men har mer och mer blivit något som betalas ut mer rutinmässigt, i princip som en garanti. Bonusar kan vara okej att dela ut samtidigt som man erhåller permitteringsstöd. Men då ska det enligt Tillväxtverkets tolkning handla om en redan avtalad och ovillkorad rätt till bonus för en anställd. Om det däremot är en ensidig rätt att betala ut bonus bedömer myndigheten att det påverkar stödet. Men det kan bli svårt att tillämpa i praktiken. Och om man avsåg att även bonusar skulle ingå förefaller det märkligt att man inte skrev in det i lagen när man hade möjligheten på samma sätt som man gjorde när det kom till utdelningar. Du har lyssnat på Folkets domstol. Podden görs av två jurister med målet att sprida vår kunskap och erfarenhet från juristprogrammet och arbetslivet till så många som möjligt. På så sätt hoppas vi kunna uppnå en mer sansad debatt baserad på kunskap istället för tjänst argument, vilket i sin tur borde leda till ett mer rättssäkert samhälle för oss alla. På vår Instagram- och Facebook-sida kommer vi löpande lägga ut innehåll som berör ämnen vi pratar om i podden eller annan juridisk allmänbildning. Du hittar oss under namnet Folkets domstol. Där finns det också möjlighet att diskutera och ta kontakt med oss om det är något ni önskar få förklarat eller som vi vill att vi tar upp i framtiden. Länkar till källor hittar ni i poddbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.